0: Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. Moi, c'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir autant à eux qu'à vous autres des métiers mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mu. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. Travail et soi, des termes polysémiques que Corinne, mon invitée, choisit pour décrire l'essence de son métier. Elle parle donc du contexte professionnel versus soi-même, l'individu. Elle parle aussi de travailler, au sens d'agir sur soi. Travail et soi, ce sont des thématiques dont on parle souvent sur cette émission. Mais aujourd'hui, nous allons plus particulièrement évoquer le métier de psychologue, et de psychologue du travail avec Corinne Louis-Joseph, dans les studios de Radio Campus Toulouse. Bonjour Corinne. Bonjour Agnès. Alors Corinne, après avoir été psychologue du travail, tu es désormais psychologue indépendante au sein d'un cabinet partagé dans le quartier du Jardin des Plantes à Toulouse. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste finalement le métier de psychologue indépendant concrètement À quoi ressemble ton quotidien en fait oui, bah, ben,
1: écoute, merci Agnès euh, de m'accueillir dans cette, dans cette belle émission. Euh, donc, en fait, oui, je suis, euh, je suis psychologue spécialisée dans le domaine du travail. Euh, j'ai été, euh, donc, donc j'ai eu donc, un, un master 2 en psychologie sociale du travail hein, et des organisations. Mais, comme je dis toujours, je suis psychologue avant tout. Euh, donc, effectivement, euh, donc, j'ai obtenu mon titre en 2019 et ben, je me suis d'abord un petit peu installée en indépendante puis j'ai fait un, un détour en, en cabinet de conseil en tant que psychologue du travail. Euh, et maintenant, je suis effectivement euh, installée en libéral à Toulouse. Donc, j'ai une double activité. J'accueille des, des individus euh, qui, ont, qui ont des questionnements ou des souffrances euh, donc euh, euh, dans des domaines qui sont liés au travail ou dans toute autre sphère de vie. Au toute autre problématique. Euh, et, et une autre partie de, de, de mon temps est partagée euh, entre des, des activités plus euh, aux entreprises. Donc, euh, donc euh, je, je, je fais de la formation, euh, du conseil, euh, des webinaires, euh, des conférences. Voilà. Donc, j'ai une activité euh, multiple.
0: Tu interviens à la fois en cabinet, comme on a l'habitude un peu de connaître le métier de psychologue, et en même temps, euh, sur place, en entreprise euh ou dans les structures, en tout cas dans le contexte professionnel. Tout à fait.
1: Donc euh, j'interviens effectivement euh, en cabinet ou en visio également hein, puisque mmh. voilà, depuis, euh, depuis la crise sanitaire c'est vrai que la visio s'est pas mal euh, développé aussi euh, dans le métier de, de psychologue. Euh, donc j'interviens au cabinet, en visio donc, euh, auprès des individus et j'interviens aussi auprès, de, auprès des collectifs de travail en particulier. Euh, je peux aussi assurer des, des, des consultations aussi de, de souffrance au travail. Donc là on... Ça peut être aussi de l'individuel ou dans le cadre de, de missions de conseil, il peut y avoir aussi des accompagnements individuels, des entretiens individuels.
0: Donc finalement, un particulier qui a envie de, de te rencontrer pour, pour pouvoir échanger avec un psychologue peut mmh. à la fois le faire de façon personnelle en dehors du cadre de travail. Donc là, ça serait plutôt par le cabinet. Tout à fait. Comme de façon dans... Dans son environnement professionnel, en fonction euh, des structures dans lesquelles euh, ils sont. Parce que toi, tu interviens pour certaines structures en particulier. Tout à fait. Et donc, il y a cette
1: possibilité-là. Certaines entreprises, en fait, font appel à des, euh, effectivement, des, des cabinets de conseil ou, ou des structures un peu plus grandes qui mettent à disposition ou qui proposent des, des consultations euh, de psychologues euh, à leurs salariés, donc qui sont prises en charge par par, par l'entreprise. Voilà. Et j'interviens aussi dans ce cadre-là.
0: Ok, merci. Alors avant d'aller un peu plus dans le détail de, du métier de psychologue, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les grandes différences entre psychiatre, psychothérapeute, psychopraticien potentiellement et psychologue, enfin surtout psychiatre, euh, psychologue et psychothérapeute
1: alors euh, donc ces trois termes effectivement sont des sont des termes qui sont qui sont protégés sont des métiers qui sont qui sont protégés donc le, le psychiatre est un médecin donc euh, il, a, il a il émet des diagnostics et euh, il peut délivrer des médicaments euh, euh, le, le psychologue euh, est issu euh, de l'université des sciences sociales euh, et donc le titre est reconnu à partir d'un master 2 et un certain nombre d'heures de stage donc un psychologue doit avoir fait euh, donc en général 5 ans d'études euh, un Master 2 euh, et le titre de psychothérapeute donc, est assez récent, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises je crois que c'est depuis euh, les années 2010 euh, que c'est un titre protégé et donc euh, il, est, euh, il, est, il peut être attribué à des psychiatres, à des psychologues ou à des psychanalystes euh, alors suivant avec des modalités plus ou moins différentes avec euh, euh, des modules des, des, des formations en psychopathologie plus poussées euh, et euh, et un stage également à réaliser euh, en institution. Voilà. Euh, le titre de psychopraticien, à ma connaissance, euh, n'est pas, euh, pas un titre protégé. Euh, voilà. J'en sais pas plus dans ce domaine.
0: Pas forcément euh, reconnu par l'État. Par hein. l'État, oui. Et la différence entre psychologue clinicien et psychologue du travail
1: alors en fait, euh, donc comme je disais, le, le titre de psychologue euh, est délivré euh, euh, suite à un parcours euh, de cinq années euh, à l'université. Et en fait, ça va être des spécialités différentes. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait le parcours euh, en psychologie. Donc j'ai fait un master 2 en psychologie sociale, du travail et des organisations. Et il y a d'autres parcours euh, qui sont donc plus orientés euh, euh, cliniques. Alors on va y avoir effectivement euh, peut-être plus de psychopathologie. Où, euh, euh, on est plus avisé effectivement euh, d'accompagnement euh, en individuel en cabinet. Euh, et clinique veut dire au chevet 2. Donc euh, voilà, on va être plus dans, dans, dans l'accompagnement de problématiques cliniques.
0: Ok. Et justement, en termes d'accompagnement, euh est-ce que tu peux nous dire de combien à combien de séances on peut aller euh, à titre individuel pour avoir une idée de quelqu'un qui n'aurait jamais été chez un psychologue
1: Alors, ça va dépendre complètement de l'orientation <rire> dans laquelle on se situe. Euh, donc, moi, je vais parler plus de ma pratique. Donc, moi, je suis euh, dans une, une orientation plus euh, euh, thérapie brève, euh, accompagnement, euh, accompagnement. Voilà, plus. Euh, plus je suis. Voilà, je ne suis pas, je suis pas dans, 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 dans la psychanalyse avec des accompagnements sur, la, sur longue durée. Donc moi, mon objectif, c'est que les personnes que j'accompagne euh, retrouvent on va dire au plus vite, même s'il faut prendre le temps de, évidemment euh, leur autonomie euh, cela va dépendre vraiment de, de la demande bien sûr, hein. certaines personnes vont vouloir euh, travailler justement travailler soi, hein, comme, comme tu le disais bien en introduction euh, d'autres vont être avec des problématiques plus euh, plus plus, plus, plus handicapantes dans la vie quotidienne, avec euh, de l'anxiété assez forte, avec peut-être des phobies, etc. Où, euh, où, euh, et, et en fonction de la problématique, les accompagnements vont être plus ou moins longs. Euh, donc c'est très difficile de donner un, un nombre de séances. Hein, mais effectivement, euh, voilà, certaines personnes vont venir me voir euh, 4-5 fois parce qu'ils veulent juste voilà, mettre un peu de, de, de prendre un peu de recul par rapport à leur vie, euh, euh, avoir... Euh, mettre de la distance par rapport à ce qu'ils vivent, dénouer, euh, mettre du sens, dénouer, euh, dénouer des, des situations problématiques. Euh, alors que d'autres personnes vont avoir besoin d'un suivi euh, un peu plus long et euh, qui va s'étaler. D'autres personnes peuvent aussi décider de, enfin, on peut décider ensemble d'arrêter, euh, d'arrêter un accompagnement et puis de le reprendre euh, si besoin euh, quelques mois plus tard. Voilà, donc, c'est toujours difficile. Je pense que l'accompagnement euh, d'un psychologue, c'est vraiment quelque chose euh, qui est en fonction d'une demande et euh, qui est très, très individuel. Donc, il n'y a pas de généralité possible.
0: Mmh. Et surtout, c'est ultra sur mesure. Euh... Ah,
1: c'est 100% sur mesure. Oui. Pas,
0: on ne va pas calquer un accompagnement d'une personne à l'autre euh... Comme on peut le voir parfois dans les bilans de compétences, par exemple, où il y a, voilà, c'est pas du tout, il euh, a aucun pas rapport du avec une thérapie, ce qui n'est, voilà, plus, le bilan de compétences n'est pas une thérapie. Euh, donc, pour bien faire le distinguo entre les deux, puisqu'on parle beaucoup de bilan de compétences. Et justement, quand une personne va pas bien, euh, qu'on va l'avoir au téléphone, euh, sur un entretien euh, préalable et qu'on va commencer à échanger, se présenter, euh, où en est la personne, etc. Si c'est une, une personne qui est encore en plein burn-out, euh, qui ne va pas bien, on va euh, tout de suite l'orienter d'abord vers euh, un thérapeute, tout à fait. Vers un psychologue, avant de commencer à faire un travail sur soi euh, qui va être plus structurant,
1: mais par la suite. quoi. Bien sûr, tout à fait, ouais. ah oui. Je pense que c'est important.
0: Hmm. Alors l'une de tes spécificités, comme je le disais tout à l'heure, c'est la question du lien entre le travail et soi-même. Donc toi, comment tu abordes ces questions-là
1: euh, Moi j'aime bien une formule qui est de dire que moi j'essaye d'accompagner les personnes à, 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 à ce qu'ils trouvent la, leur juste place au travail et surtout euh, la juste place que, que pourrait occuper le travail dans leur vie ou en tout cas... Euh, remettre les choses à leur place ou, euh, ou accompagner les, les personnes à trouver ce qui, est, ce qui est juste pour eux, en fait, et ce qui n'est pas juste pour l'autre, bien sûr. Euh, voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes même viennent me voir. Alors, pas forcément, ça ne va pas forcément être posé au début euh, autour de, de la place du travail, mais on se rend très souvent compte que, que le travail occupe quand même une place assez central. Et la question de la centralité du travail dans la vie des personnes est, euh, est primordiale. Et donc, le, 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 voilà, c'est souvent, souvent le point d'entrée. Euh, il n'y a pas de réponse, bien sûr, euh, générique. Encore une fois, on est vraiment sur sur-mesure. Et donc, euh, moi, je suis là pour, pour vraiment, alors comme je dis toujours, aller dans le monde de l'autre et essayer de les aider à, à, à y voir plus clair et à, et, à, et à redonner sa juste place au travail.
0: Mmh. Mmh. À s'explorer. J'imagine que vous parlez, euh, quand tu parles de juste place, il doit y avoir beaucoup cette question de la légitimité. Euh, qui Moi, une question qui, qui revient souvent euh, mm -hmm. sur les bilans de compétences, euh, justement, travail et soi. Où est-ce que je me situe Comment moi, j'identifie euh...
1: souvent, souvent, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui sont très investies qui sont souvent alors c'est un jugement mais souvent enfin en tout cas c'est eux qui qui, qui l'expriment parfois comme ça ou n'en ont pas forcément confiance conscience mais euh, mais trop investi euh, donc la légitimité ça peut être euh, suis-je légitime à me retirer un petit peu du travail justement mm. euh, ou suis-je légitime à, à être dans ce travail à cette place est-ce que euh, est-ce que est-ce que le travail euh, qu'on qu qu me donne à faire tous les jours est-ce que est-ce que je le fais bien est-ce que il y a souvent ce sentiment de de ne pas faire assez bien, de, pas, de ne pas faire assez. Euh, et donc voilà, et donc les accompagnements sont, sont, sont souvent centrés autour de ça, ou alors il y a souvent la culpabilité de, 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 de se sentir en faire beaucoup au travail, mais pas suffisamment à la maison, de ne pas être suffisamment présent dans, dans sa sphère privée. Mmh. Ça fait partie des, des questionnements que, que j'accompagne.
0: Oui, le besoin de lâcher prise aussi. Euh...
1: Le besoin de lâcher prise, oui.
0: Ok, et il y a une autre spécificité qui est très euh, qui est très en lien avec cette notion de posture au travail, c'est le bien-être numérique. Et toi, c'est mmh. une de tes spécialités.
1: Oui, tout à fait. Donc moi, je suis effectivement spécialisée dans la dans la question du, du bien-être numérique parce que bon, on en parlera dans notre partie, mais euh, j'ai donc j'ai eu euh, une première partie de carrière. Euh, dans, dans dans le domaine de dans l'informatique dans le domaine du numérique et donc j'ai souhaité allier allier les deux euh, donc en fait oui enfin on sait que le numérique <rire> prend une énorme place dans nos, dans toutes nos sphères de vie actuellement euh, et on se rend compte que c'est euh, que c'est vraiment euh, quelque chose qui nous fait euh, qui nous fait perdre le sens de notre travail qui est très chronophage euh, qui euh, qui nous qui entraîne une qui, qui entraîne une surcharge mentale euh, qui capte notre attention d'ailleurs les outils numériques sont faits pour ça euh, et donc euh, donc la question, c'est comment, comment utiliser ces outils euh, tout en se protégeant et tout en protégeant les autres également de, des comportements que, que l'on peut avoir en utilisant ces outils, euh, ce qu'on peut appeler des incivilités
0: et les fameuses incivilités numériques euh... Est-ce que, justement, tu peux nous citer, euh, des, de nous donner des exemples d'incivilité numérique pour vraiment comprendre euh, de façon plus concrète le sujet du bien-être numérique qui, en fait, enfin euh, on le connaît euh, mm. tout un chacun dans notre quotidien, mais voilà de donner ce terme-là, on voit pas forcément ce qu'il y a en face. Mm. Et du coup, des exemples d'incivilité, rien que pour en prendre conscience et se dire « Oui, c'est vrai que, potentiellement, moi, moi aussi, je le fais peut-être. Euh... »
1: Alors, souvent, ça va être autour de l'utilisation des, des outils numériques de communication. Donc ça va être évidemment notre fameux smartphone dont on, peut, on a du mal à se passer. Euh, donc euh, le chat, mais c'est aussi l'utilisation des outils de collaboration numérique au travail qui sont de plus en plus utilisés avec le travail à distance. Euh, et une instabilité, ça va être euh, bah, envoyer un mail à quelqu'un et puis, euh, et puis euh, se sentir dans une impatience de ne pas avoir eu de réponse. Donc, euh, donc, euh, donc euh, envoyer un chat en parallèle euh, de ce mail pour dire euh, « As-tu bien reçu euh, mon mail ?» Euh, qui peut être vécu comme une insistance euh, un peu un peu diffusée, un peu un peu forte. Euh, et puis ça peut être aussi, ben, si j'ai toujours pas de réponse à mon chat, ben, je vais peut-être décrocher mon téléphone pour euh, pour aussi euh, pour avoir ma réponse le plus vite possible. Donc effectivement ces outils sont facilitants, mais ils sont aussi avec cette insistance, ils peuvent blesser l'autre, ils peuvent ils peuvent. Euh, ben, ce que je dis c'est qu'ils rentrent un peu dans, dans dans la sphère intime au travail de l'autre, parce que dans le travail on a aussi besoin d'être d'avoir d'avoir cette bulle de protection, on n'est pas, pas disponible tout le temps à l'autre euh, ça peut être aussi lors, euh, lors d'un manager qui va, qui, va, qui, va, qui va vouloir faire un point avec, avec son collaborateur et qui, au lieu d'être vraiment présent à son collaborateur pour échanger, euh, va en parallèle regarder son écran euh, parce qu'il a reçu des mails, euh, va regarder son téléphone euh, parce qu'il a eu des notifications et ne, ne sera pas vraiment présent à l'autre et ne lui portera pas une attention, euh, la véritable attention dont on pourrait avoir besoin pour... Un, pour échanger euh, de façon constructive et euh, et surtout pour pour se sentir euh, se sentir euh, écouté et même entendu euh, voilà donc euh, c'est une forme d'incivilité, oui
0: ok donc on a à la fois la multiplication des outils euh, des des, ouais, des outils de communication euh, en fonction de si on n'a pas forcément de réponse ou si ce n'est pas forcément assez rapide, etc. La, les limites aussi qu'on peut se poser ou qu'on peut tous poser euh, les uns vis-à-vis -vis des autres en termes de respect, euh, vie, pro-vie perso, sachant qu'on est de plus en plus en télétravail, etc. Et en même temps, la question euh, de la présence avec cette permanence, euh, cette sollicitation permanente. Dû, euh, dû aux outils numériques, entre autres, euh, et à l'accélération de tout autour de nous, euh, cette exigence euh, de devoir toujours aller plus vite aussi et d'être toujours dans l'efficacité,
1: quoi. C'est ça. Tout à fait. C'est sur sollicitation et, euh, et qui nous font en fait perdre l'attention. Alors, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un, un peu mon credo de parler. Je parle même d'éthique de l'attention, de, 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 de l'attention à l'autre, hein. vraiment être conscient euh, qu'on est des êtres humains euh, qui travaillons ensemble, même si nous sommes à distance. Euh, derrière derrière l'écran, il y a, y a une personne en chair et en os et c'est important d'en avoir conscience. Euh, au-delà des chartes et des normes que peuvent mettre en place ces entreprises pour la bonne régulation euh, de l'utilisation des outils numériques Ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on qu est un collectif et, et d'essayer justement de, de maintenir ces collectifs qui ont tendance à, à s'effacer derrière, derrière les écrans.
0: Mmh, mmh. Euh... Et par rapport à cette question, comment tu l'abordes Est-ce que c'est via des conférences, des ateliers Comment tu arrives à aborder cette thématique
1: Alors c'est vrai que je, je, je l'instille un peu euh, dans... dans... Alors, il peut y avoir des conférences effectivement dédiées, euh, dédiées à cela, hein, bien sûr, euh, à, la question, à la question de l'usage des outils numériques avec, euh, avec euh, des... Des bonnes pratiques hein, euh, ou en tout, tout cas des, des, des prises de conscience. Euh, par exemple, eh ben, les notifications, on n'est pas obligé de les subir. Euh, on peut les choisir. On peut choisir de les activer ou pas. On peut choisir d'aller regarder son mail euh, toutes les deux heures au lieu de, de regarder euh, d'aller regarder son mail à chaque, à, chaque à chaque notification. On peut choisir de ne pas avoir son téléphone toujours à, à côté de soi. Euh, voilà, donc il y a plein de choses. Moi, bon, Évidemment, je ne... Je ne, je ne je n'oublie pas toutes les contraintes qu'on peut avoir en entreprise hein. c'est effectivement qu'on a, a on sent une pression de à l'instantanéité à, à la à, effectivement à la, à la réponse à la réponse rapide hein. mais, mais effectivement c'est en partageant les effets néfastes de, de ces dérives que, que enfin, j'espère qu'on va pouvoir euh, mettre en place des bonnes pratiques mmh. euh, donc oui donc ça va être à travers effectivement euh, ce, 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 que, ce que je vais distiller aussi euh, lors des formations lors des ateliers euh, évidemment en accompagnement individuel aussi hein, en fonction ben là, plus plus finement en fonction de,
0: des habitudes
1: et des pratiques de chacun
0: Ok, et en même temps, c'est vrai qu'on se dit que on parle de bien-être numérique, alors on pense à la fois au, au bien-être de chacun, et en même temps, euh... temps l'efficacité, elle passe pas forcément par l'ultra-connexion non plus, et finalement, le fait de prendre du recul par rapport à ça et de se dire « Ok, euh, je vais m'organiser de façon à ce que je sois pas en permanence en train de regarder mes mails ?» en permanence euh, avec le téléphone à portée de main où il y a peut-être des créneaux que je vais euh, mettre en place pour qu'on puisse me contacter, par exemple, en tant que, que manager où il peut y avoir beaucoup de sollicitations, etc. On peut se rendre compte aussi que, finalement, bah, ça peut être à la fois en faveur de nous et en même temps pas au détriment de l'efficacité pour autant. Euh...
1: Bien sûr, bien sûr. On sait que le multitâche, en fait, on, 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 est, on, on fait vraiment... On, on fait... On ne fait pas vraiment du multitâche, ce sont des successions très, très rapides de, de, de plein de tâches. Et c'est vrai que bah, l'expression « passer du l'âne et, euh, et, euh, et euh, la dispersion, en fait, euh, ne, 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 ne contribuent pas à l'efficacité. Mm. Et euh, effectivement, on gagnerait à être plus centré euh, sur une tâche et à, faire, à vraiment prendre conscience de, de chaque tâche de façon consécutive. Euh, mais c'est vrai que ça demande un vrai, un, un vrai travail et euh, une, vraie, une vraie réflexion euh, accepter de se poser, accepter mmh. de regarder vraiment les choses. Mais, euh, mais c'est certain qu'on gagnerait, hein, qu gagnerait en efficacité et qu'on ne soit pas, parce qu'on se sent un peu esclave de ces outils, en fait, qui sont sans, sans, censés nous faciliter la vie mmh. et qui, finalement, nous polluent. Euh, donc, l'idée, évidemment, c'est de ne pas... On ne va pas pouvoir les jeter, ces outils, et oui. on va avancer avec. Et au contraire, c'est très utile, mais, euh, mais, mais c'est important de... de de savoir justement les
0: utiliser à bon escient. Mmh. C'est vrai que cette prise de conscience, de, de se rendre compte qu'on peut avancer aussi bien, voire mieux, euh, en, en arrivant à structurer tout ça, peut aussi permettre de s'autoriser à euh, mmh. faire différemment. Euh, ou Au contraire, dans le contexte du travail, on a cette pression, on n'arrive pas forcément à s'autoriser à faire différemment les choses. Et c'est vrai que la prise de conscience elle est importante mais en même temps c'est bien d'être outillé parce que on peut aussi en avoir conscience et pas être en capacité de, de faire autrement quoi
1: tout à fait de se sentir prisonnier de voir, oui effectivement de ne pas pouvoir voir euh, ce qu'on pourrait faire autrement de se sentir euh, moins lié avec, avec avec ces outils et pas avoir conscience hein, qu'on peut faire autrement euh, et puis c'est aussi la, la, la prise de conscience euh, des managers parce que c'est par l'exemple aussi un hein, exemplarité euh, euh, je prends toujours l'exemple d'un manager qui euh, qui va travailler euh, euh, qui va envoyer des mails la nuit ou le week-end et qui euh, et qui va tenir un discours à ses salariés de non il faut pas travailler le, il faut pas travailler le soir et le week-end mais qui, qui qui lui-même montre, montre ce contre-exemple. Mmh. Donc, il y a, encore une fois, ben, un outil, des, des outils numériques nous permettent de différer l'envoi des mails, par exemple. Donc, ça peut nous arriver, effectivement, de, mmh. de, 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 de travailler le soir ou le week-end, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Euh, mais on peut très bien aussi euh, décider de, de, de différer l'envoi de ces mails au lundi
0: matin à 9h, plutôt que dans la nuit. Ok, Mais merci pour euh, ce sujet, pour la précision de ce sujet. Et qu'est-ce qui te plaît finalement, particulièrement dans ton métier Parce que au final, donc c'est quand même assez diversifié. Mmh. Il y a à la fois cette relation interpersonnelle, euh, que ce soit dans le contexte professionnel ou plus personnel, euh, de l'accompagnement de la personne. Et puis, il y a en même temps euh, le format plus collectif. Euh, mmh. Qu'est-ce qui te plaît de manière générale le plus dans, dans ton métier ce qui me plaît le plus, c'est
1: de me sentir utile, bien sûr. Bon, c'est un peu évident. Euh, mais c'est euh, de voir qu'effectivement, des petites choses peuvent, peuvent aider à changer, euh, à changer de perspective, à, changer, euh, euh, à, prendre de, à prendre de la distance par rapport à, à ce qui nous semble insurmontable. Euh, évidemment je pense pas qu'à ma petite échelle je vais pouvoir euh, révolutionner euh, les pratiques de travail etc mais je me dis que si euh, dans certains collectifs euh, je peux arriver à, à aider à trouver des solutions euh, pragmatiques euh, pour euh, pour euh, pour se protéger un peu plus bah, en particulier des outils numériques ou pour améliorer les conditions de travail parce qu'au final c'est ça hein, l'idée euh, l'idée quand même de', de psychologue du travail c'est devrait à, à prendre conscience de, de l'amélioration des, des conditions de travail euh, donc voilà c'est cette, cette c'est ce qui me, ce qui m'anime oui. Donc, euh, accompagner, accompagner les individus vers, vers le mieux-être, hein, de toute façon.
0: Finalement, du coup, tu as des retours aussi euh, de, de personnes oui. que tu accompagnes pour, pour te sentir utile, justement, euh, Tu avoir des retours. Tout à, fait. Euh...
1: Tout à fait. Parce que, effectivement, ce que j'entends souvent, c'est « Ah, mais pas, je ne voyais pas les choses comme ça. Je n'avais pas pris conscience d'eux. Euh, ça m'a permis d'éclairer euh, une situation. Euh, euh, bah, je me sens mieux. Euh, » Donc, voilà,
0: c'est des retours des retours que j'entends et qui m'aident qui à avancer. Et au contraire, qu'est-ce que tu trouves particulièrement difficile ou fin, le plus difficile dans, dans le métier de psychologue indépendant
1: alors En tant que psychologue indépendant, ben, ça va être parfois de ne pas avoir justement de collectif auquel, auquel me rattacher. Euh, ça peut être aussi l'impression de parfois peut-être de, de prêcher, mais euh, voilà, que ce ne soit pas forcément toujours... Bon, ça, ça va être plus dans le d'accompagnement en entreprise, hein, de se dire que, bah justement, on va pas ne va ré pas révolutionner les choses. Donc, il faut s'accrocher au fait que c'est des petites gouttes d'eau, mais euh, <rire> qui, vont, euh, qui vont faire des grandes rivières peut-être un jour. Euh, voilà, donc, euh, effectivement, euh, la patience. Euh, savoir aussi, effectivement, avoir du recul par rapport à, à sa pratique et se savoir si on, a, si on a été juste dans un accompagnement. Euh, parce qu'on n'a pas toujours de retour euh, des, des personnes de, 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 voilà, de ce qu'on a de notre accompagnement euh, et c'est pour ça qu'on a des supervisions d'ailleurs c'est très important c'est dans le métier de psychologue hein, de d'être d'être supervisé d'être de faire de la de, de se former aussi régulièrement d'ailleurs ça fait partie de, du code de déontologie hein de devoir, de devoir s'améliorer. Et cette supervision est très importante hein, pour mettre à distance aussi, euh, effectivement, des, des situations aussi qui peuvent être euh, de grande souffrance et qui peuvent nous bah, faire écho à notre, à notre vie. Donc, euh, savoir être, faire avec.
0: Et finalement, qu -ce que, quelles sont les compétences clés, d'après toi, sur le métier de psychologue
1: euh, alors, le métier de psychologue, ben, on va évidemment la compétence clé, ça va être l'écoute, mm. euh, l'écoute, être avoir cette capacité à, à aller dans le monde de l'autre, euh, euh, faire justement avoir vraiment euh, ancré au, au fond de nous cette, cette ce souhait de, de porter attention à l'autre. Euh, avoir aussi, je pense, des capacités aussi d'observation et d'analyse, hein, parce qu'il faut comprendre une demande, il euh, faut, faut, faut dans, bah, dans cet espace justement, de, là je suis plus dans l'accompagnement individuel, dans cet espace de, de, de qui, qui est le cabinet, que je pourrais dire qu'il y a un peu un espace aussi, de, que je vois moi comme un espace un peu de liberté de créativité, parce que c'est là où on est à chaque fois, c'est une nouvelle histoire, euh, c'est aller dans le monde de l'autre, et ce. ce euh, voir en, quels sont les outils qu'on va pouvoir euh, mettre en œuvre pour accompagner mmh. au mieux. Donc, euh, c'est à chaque fois se réinventer. Et c'est en, oui. en ça que c'est génial. Et c'est en ça que j'adore, moi, ce métier. C'est qu'il voilà, n'y a absolument pas de routine. Hein. C'est vraiment... Chaque cas est très particulier.
0: Donc, finalement, la créativité, euh, ça fait partie pour toi aussi des compétences euh, oui, qui sont... Oui, euh, il
1: me semble, oui. oui, oui. Qui sont vraiment euh, soit indispensables, oui, alors après, soit en tout cas euh, plus... Euh... Dans le Il me semble que c'est un plus. Après, voilà, c'est mmh. ma vision du métier. Mmh. Peut-être que d'autres, en mmh. plus, euh, quelque chose de plus routinier. Mais moi, ça ne me semble pas trop compatible. Mais voilà.
0: Bah de façon, à, en tout cas, adapté au mieux à chaque mmh. personne dans cette idée d'adaptation. La créativité, elle a vraiment sa place. Tout à fait. Mmh. et eh ben merci beaucoup, Corinne euh, de nous avoir euh, aidé à, à nous plonger dans ton métier. Et cet échange nous a aussi aider à clarifier un peu la différence entre les différentes professions en lien avec la psychologie, la psychiatrie. Et dans 15 jours, euh, le lundi à 17h, vous pourrez découvrir la deuxième partie de notre entretien avec Corinne qui sera plutôt consacrée à sa période de reconversion. Donc si vous souhaitez retrouver Corinne sur internet, vous pouvez taper Corinne Louis-Joseph, donc Louis-L-O-U-I-S et Joseph, euh, comme le prénom, Joseph, J-O-S-E-P-H, sur euh, LinkedIn. Merci à toi et à l'équipe de Radio Campus. Aujourd'hui, c'était Thomas Delafosse à la réalisation et à la technique. Vous avez entendu Grace de Yo-Yo et Bobby McFerrin. Et donc vous pourrez retrouver l'émission sur le site de Campus campusfm.net ou sur musenmu.fr. Et donc tous les épisodes sont également disponibles sur quasiment toutes les plateformes, toutes les plateformes de podcasts. <rires>